0: Mais um raio-x da dor chegando aqui para você. E quando eu decidi vir para a internet, né, foi uma escolha minha ajudar as pessoas com dor. Pelos inúmeros resultados que eu já tinha tido. E eu digo que a vida é um fluxo constante. né? E ao longo da minha jornada, da minha busca por novos conhecimentos e atualizações sobre a dor crônica. Eu percebi que a gente tem uma separação, do mesmo jeito que a gente separa o nosso corpo da nossa mente né? como se fossem duas coisas separadas então a dor eu tenho que tratar com medicamento eu tenho que fazer uma cirurgia e o que eu sinto não, não tem nada a ver com isso está tudo separado eu vejo que a gente tem essa cisão entre a nossa experiência de vida, né? os nossos sentimentos, as nossas emoções e o nosso corpo da mesma forma como a gente tem uma separação da natureza a natureza ela, nós somos parte integrantes dela, né? Se a gente voltasse um pouquinho no tempo, nós não vamos voltar, não tem como viver como antigamente, mas existia uma conexão maior entre os homens e a natureza, né? É, William Reich, que é o pai das terapias corporais, ele até tem um livro, O Éter, Deus e o Diabo, que ele fala sobre o animismo, né? que é os seres humanos projetando as suas sensações na natureza, então se tinha um relâmpago é porque os céus, Deus estava zangado com a gente, estava tendo o trovão, o barulho do trovão, né? e que é uma dificuldade do homem de entrar em contato com seus próprios sentimentos, então ele projeta fora, isso é uma vertente, é um tipo de pensamento, mas para mim, Existe muita conexão entre o que está acontecendo ao nosso redor com a gente dentro. Basta observar que países que tem pouco sol, o índice de depressão ele é muito elevado, porque as pessoas passam mais tempo no frio e no escuro. Então, como a gente vai dizer que algo fora não interfere dentro da gente? Que o que eu estou vivendo, então, por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro é a minha vida praticamente inteira né no Rio de Janeiro a gente não pode dizer que nós temos as quatro estações muito demarcadas a gente tem é, é, possibilidade de, assim fica um pouquinho mais frio deu um vento tá todo mundo com frio né e agora que eu tô vivendo no Sul é impressionante a mudança climática né como a gente vê a primavera é bem demarcada pelas flores o inverno é bem frio né? o verão, vem o calor, é, é, você percebe isso, e só se você se negar demais, você não vai ver fora e dentro, você não vai perceber que existe uma conexão entre o que está acontecendo fora de você, com o que está acontecendo dentro de você, e eu agreguei em todo o meu trabalho a psicoastrologia, esse é um ponto bem polêmico talvez, digamos assim, porque eu uso muito as neurociências, as pesquisas atuais e as pessoas dizem, não, mas o planeta não tem nada a ver. E eu falo que simbolicamente, se a gente usa né, um pouquinho do Jung, a gente vai ver que os símbolos, eles têm uma representação na nossa vida. Então eu queria contar para vocês a história de uma pessoa que a gente pôde fazer uma cura financeira, né, uma dor porque as finanças, o lidar com o dinheiro também eu vejo que é uma dor humana, né? Existe a dor física e quantas dores físicas, quantas pessoas eu já atendi que tinham muitas dores no corpo por uma dificuldade financeira. Kelly, eu não consigo me estabelecer financeiramente, eu sempre gasto mais do que eu ganho. E tem de tudo, né? tem pessoas que ganham muito pouco e conseguem satisfazer ali E tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas estão sempre em dívida E aí a gente vai trabalhando a integração dessa pessoa Com a história dela, com as emoções vividas né? E eu queria contar hoje, eu vou chamar o um nome fictício aqui essa pessoa de Carla A Carla me procurou, eu ainda atendia no consultório no Rio e a Carla me procurou com uma dor muito forte nos tornozelos. Ela não tinha uma, um diagnóstico, já tinha feito ressonância. Kelly, meus tornozelos dói, mas é uma dor de lacerante. E a gente foi trabalhando, né? O que estava que acontecendo na vida dela também, além do físico, além de fazer movimentos. E ela trouxe uma ferida ligada ao dinheiro. Kelly, eu é a minha grande dor. Eu nunca ganho o suficiente. O dinheiro para mim é difícil, eu não gosto do dinheiro, eu quero expulsar o dinheiro, mas ao mesmo tempo eu preciso de dinheiro. E eu me lembro que eu pedi ela para eu olhar o mapa dela. O nosso mapa de nascimento, para mim, ele é um mapa, né? O mapa, ele serve para quê? Para a gente encontrar um caminho. Então, para mim, o nosso mapa, o retrato do céu no momento em que a gente nasceu, ele é um mapa de se encontrar com a sua essência de olhar dentro de você quando você nasceu, como que estava essa configuração do céu e o que, que isso traz para você de símbolo. Você não é refém de nenhum planeta, eu não acredito nisso que o planeta que vai fazer ou vai acontecer, mas existe um símbolo ali por trás que quando a gente compreende e nós damos a interpretação, aquilo pode se integrar na nossa vida. Então eu me lembro que... É, existe uma leitura muito tradicional de onde a gente tem Saturno, que é o planeta da estrutura, é o planeta da maturidade, mas é o planeta também dos excessos, do que é pesado na nossa vida, do que a gente tem que carregar E essa pessoa falou para mim mas eu também não vai ter jeito isso não porque eu fui fazer o meu mapa e uma pessoa falou que eu tenho Saturno na casa 2, então, que eu vou sempre ter falta de dinheiro, vou ter dificuldade financeira. Quando ela falou aquilo, eu já abri um alerta e eu trago para vocês agora a neurociência, né? Porque isso para mim, essa integração da ciência com a consciência, não precisa ficar nada de fora. Eu falei, nossa, ela criou um registro ali no cérebro dela com essa leitura que tá fazendo ela reproduzir um padrão. Então... Olha como é a gente é muito responsável, né? Por aquilo que a gente fala para as pessoas, pelo olhar que a gente tem para as pessoas. E eu vejo que tudo que está acontecendo de difícil na nossa vida tem uma dor que precisa ter lugar e tem uma integração sendo pedida ali. E eu peguei e falei, deixa eu olhar o seu mapa. E eu vi lá o Saturno dela na casa 2. A casa 2, no, na nossa mandala astrológica, é a casa das finanças, do dinheiro, do dar e receber, dos nossos valores, né? O que que é importante para mim? O que que eu valorizo? E eu fiz uma leitura linda para ela ali, né, naquele momento, né? Não tem uma fórmula mágica, por isso que eu digo que os processos que a gente vai criando tem muito a ver com a nossa própria experiência ali junto, né? E eu falei para ela, Carla, interessante, eu não vejo o seu mapa uma falta de dinheiro, como se esse planeta aqui determinasse isso, que você vai sempre ter uma falta financeira. Eu vejo que você veio trabalhar, esse para mim que é um símbolo de responsabilidade financeira. E que você pode ser muito abundante quando você trabalhar, eliminando os excessos, o que, que você está gastando demais como você recebe o dinheiro, o dinheiro ele precisa ser árduo para vir para você ou você pode ter maneiras mais leves de se permitir receber. E parece muito simples falando assim, né? mas a pessoa trazendo aquele peso, aquela memória de que algo fora dela estava criando a falta financeira e que não tinha jeito porque ela nasceu com aquele planeta ali, é, foi muito libertador para ela e foi lindo depois acompanhando o processo dela ela diz ela sempre trazia esse ponto dizendo Kelly como mudou totalmente a partir dessa perspectiva o meu olhar para o dinheiro para como eu recebo para como eu ganho dinheiro para como eu gasto o meu dinheiro então agora eu me apropriei que eu sou responsável na responsabilidade financeira me trouxe liberdade as dores dela no tornozelo desapareceram. E o tornozelo, num olhar é, é, da leitura corporal, eles têm a ver com a nossa capacidade de saltar, de ir adiante, de ir mais além. E claro que cada história é única, mas no caso da Carla, a gente conseguiu integrar o quanto ela estava se sentindo amarrada ali, presa pelos tornozelos, pela dificuldade financeira que ela colocou em prática ao acreditar que ela era refém de um planeta no mapa dela. Então, eu estou trazendo esse, esse caso hoje para você, para você talvez ir entendendo um pouco mais como que a gente usa essa perspectiva da psicoastrologia, que é a sua psique ligada com esse momento do mapa, com os planetas ali no céu, e como a gente pode usar isso como recurso e não como uma superstição, não como você é refém daquele planeta. E eu vejo que nisso tem uma liberdade muito grande da gente simplesmente perceber o que está acontecendo fora da gente com o que está dentro, porque tem uma ressonância. Tudo que está dentro está fora, então a gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está cocriando de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, aí fico por aqui com raio-x da dor. Peço para você deixar no comentário como é para você é esse tema por aqui, fazer essa conexão da psicoastrologia com a dor crônica, que aí eu vou criando mais conteúdos para vocês, tá bom? Então até o próximo!